0: Ja, vielen Dank. Mir wird mal gesagt, wer beliebt sein will, muss sich rar machen. Deshalb ähm, rede ich immer nicht so viel, damit ich beliebter werde. Nein, Spaß. Also, falls ihr mal mehr über mich hören wollt oder mehr von meinen Messages hören wollt, dann kommt doch gerne zum Jugendgottesdienst. Ja. Der ist, come on, let's go. Der ist immer am letzten Samstag im Monat und da treffen wir uns hier und feiern einfach nochmal einen richtig fetten Gottesdienst. Ja. Ähm, ganz kurz, ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Habe ich bestimmt schon mal erzählt, oder? <lacht> zähle ich eigentlich fast jede Predigt. <lacht> und in Mecklenburg-Vorpommern ist es so: Mecklenburg-Vorpommern ist komplett das Gegenteil von Hamburg. Ja. Während hier die Bahn alle fünf Minuten kommt, kommt die Bahn dauert nur, oder da gibt es noch nicht mal Bahn, da kommen die Busse nur zweimal am Tag, wenn sie überhaupt kommen. Ich habe schon oft genug erlebt, dass ich an der Bushaltestelle stand, fünf Minuten vorher und eine Stunde gewartet habe und einfach kein Bus kam. Ich frage mich, was bei denen abgeht. So Fragen die sich so: Ey, fährt doch eh keiner? <lacht> können auch einfach mal heute frei machen. Und das ist so das Phänomen in Mecklenburg-Vorpommern. Ja? Kennt ihr das auch, wenn ihr zum Beispiel hier in Hamburg seid und ihr wisst, in fünf Minuten kommt die nächste Bahn und ihr lauft trotzdem? Ja? Hier gibt es gar keinen Grund, weil fünf Minuten später kommt die nächste Bahn. Aber in Mecklenburg-Vorpommern, da musst du laufen, wenn du den Bus ankommen siehst. Und meine Kindheit war deshalb so geprägt von vielen verschiedenen Fahrradtouren, und vier verschiedenen Längen Spaziergängen, weil ganz ehrlich, habt, kennt ihr Mecklenburg-Vorpommern? Da kommt ein Haus, 30 Hektar Land und dann kommt das nächste Haus. Okay? Das heißt, du hast fünf bis zehn Kilometer ungefähr Fläche, wo du nichts siehst, außer ein paar Schafe, Kühe und Ziegen, ja, bis du wieder zur Zivilisation kommst. Das ist der Ort, wo ich herkomme. Das heißt, meine komplette Kindheit bestand darin, spazieren zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren, wenn ich von A nach B kommen wollte. Und einmal war es so, da waren mein Bruder und ich unterwegs, da wollten wir zum nahegelegenen Dorf, nahegelegen, ne, nach Mecklenburg-Vorpommern. Und in diesem Dorf, das war so fünf Kilometer entfernt, da sind wir entspannt mit dem Fahrrad hingefahren und wollten auf dem Dorf fest sein. Wir waren so 13, und 14 Jahre alt und als wir dann dort waren, an diesem Dorf, hatten wir eine richtig gute Zeit und irgendwann wurde es schon dunkel und dann musste ich auch irgendwann nach Hause. Es war schon irgendwann 23, 24 Uhr und wir hatten zwei Optionen jetzt nach Hause zu kommen. Den längeren Weg an der Straße lang, wo es richtig schön beleuchtet war. Oder wir konnten auch ein, zwei Kilometer noch abkürzen, indem wir durchs nahegelegene Waldstück gefahren sind. Wir entschieden uns natürlich, durchs Waldstück zu fahren, weil wir zu zweit waren. Und haben relativ schnell gemerkt, das war nicht unsere beste Idee, die wir jemals hatten. Warum? Wir haben einfach nichts gesehen. Okay, wir sind in Schritttempo durch diesen Wald gefahren. Und damit kommen wir schon zum nächsten Problem. Bist du schon mal mitten in der Nacht im Schritttempo durch einen Wald gefahren, <lacht> alles ist gruseliger, ohne Spaß, okay, während sich ein Wald am helligsten Tag ungefähr so anhört, ich habe euch mal einen Sound mitgebracht, schön, oder? Richtig einladend. da gehst du gerne mal spazieren, klingt es in der Nacht gar nicht mehr so einladend, ich habe euch auch hier mal einen Sound mitgebracht. Wer kennt das Phänomen so zu Tag und Nacht? Auf einmal ist nachts alles gruseliger als am Tag. Und wir waren dann schon gestresst, weil wir uns die ganze Zeit Panik gemacht haben, was hinter jedem Baum da irgendwie lauern konnte auf uns, dass wir uns die ganze Zeit einfach so panisch umdrehten. Ja? Immer wieder dachten wir, oh hinter so einem Uhu, das ist vielleicht ein Bär oder so. Ja? Wir hatten die ganze Zeit panische Angst, bis wir auf einmal stehen blieben, weil wir am Wegrand etwas sahen. Und dazu habe ich euch auch nochmal ein Foto mitgebracht. Hey Leute, ihr lacht jetzt, ne? Aber das Problem war, mitten in diesem Wald, in der Nacht, im friedlichen Mecklenburg-Vorpommern, wo man nichts Böses denkt, haben wir auf einmal einen Sensenmann gesehen. Und es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich vor Angst weder bewegen noch reden konnte. Ich bin ein Typ, der gerne redet, ja? Aber ich habe wirklich geschwiegen, ich habe gezittert am ganzen Körper. Und ganz ehrlich, als wenn diese Geräusche, die die ganze Zeit im Hintergrund liefen, nicht schon gruselig genug gewesen wären, sahen wir auf einmal diese Gestalte am Wegrand stehen. Ja? Und Leute, es war kein Halloween, kein Karneval, gar nichts. Das war einfach ein ganz normaler Sommerabend, wo wir mitten in der Nacht durch diesen Wald gefahren sind. Und wirklich, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich dachte, ey, gleich ist es vorbei, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und wir standen Minuten, Minuten zitternd auf diese Gestalt. Bis mein Bruder, dank des bisschen Mondlichts, was so durch den Wald schien, erkannte, dass es gar kein echter Sensenmann war. Sondern, jetzt wird es ein bisschen unangenehm, es war einfach nur ein kleiner Baum, wo jemand seinen Mantel drüber gehängt hatte und an dessen, Äste so, äh, an dessen Seite so Äste raushingen, die ein bisschen aussahen wie Sensen. Ey, ich musste mich von diesem Shop mehrere Minuten erholen und dann konnten wir nach Hause fahren. Und wenn wir die Geschichte jetzt mal ganz neutral analysieren, ja, dann habe ich geweint wegen einem Baum <lacht> und hatte vor diesen panisch Angst. Und das nur, weil wir in der Dunkelheit gefahren sind. Wäre ich am Tag gefahren, dann hätte ich doch gesehen, dass es ein Baum gewesen ist. Aber weil ich in der Nacht, den ich richtig erkennen konnte, hat mein Verstand mir so einen Streich gespielt und ich dachte, das ist ein Sensenmann und hat mir viel größere Sorgen gemacht, als ich mir überhaupt machen hätte müssen. Oder? Und ich glaube, wir alle kennen doch diese Momente, wo wir uns Sorgen machen wo wir Zweifel haben oder wo wir Ängste haben, weil wir Dinge nicht klar sehen, weil sie wie im Dunkeln sind, weil wir Dinge nicht klar erkennen können. Zum Beispiel, ich will dich jetzt nicht schockieren, ich weiß nicht, ob du das gehört hast und ich will jetzt auch keine Angst irgendwie verbreiten, aber in den Medien geht es ja so ein bisschen rum, dass nächster Lockdown nicht ausgeschlossen ist. Und vielleicht macht dir das Angst, weil du Angst hast, wieder isoliert zu werden, Angst hast, wieder allein zu sein. Vielleicht hast du auch Angst davon, Kurzarbeit zu kommen weil du jetzt schon nicht weißt, wie du deine Miete bezahlen sollst. Und dein nächste Lockdown wäre eigentlich Kurzarbeit für dich. Und das können Dinge sein, die uns Angst machen. Vielleicht hast du auch Sorgen. Ja? Vielleicht gehen deine Kinder gerade eine schwierige Zeit durch und du machst dir Sorgen, dass sie vielleicht die Kurve nicht richtig kriegen und ihr Leben voll gegen die Wand fahren. Oder du hast Zweifel. Vielleicht lebst du in Sünde und du zweifelst daran, dass Gott dir überhaupt vergeben kann und du traust dich gar nicht richtig in die Kirche und willst auch gar nicht da dienen, weil du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug dafür. So ging es mir auf jeden Fall mehrere Jahre lang damals. Und ich glaube, wir können diese Liste noch unendlich lang ziehen, oder? Wir können diese Liste doch noch mit Sorgen, Ängsten und Zweifeln, was uns alles belastet, was uns alles plagt im Leben, können wir doch noch unendlich lange ziehen. Weil ich glaube, wir alle haben solche Punkte, die uns einfach belasten im Leben. Und das Gute dabei ist, das ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Gott möchte nicht, dass wir uns Sorgen machen. Gott möchte nicht, dass wir Angst haben. Gott möchte nicht, dass wir zweifeln. Ganz im Gegenteil, er möchte diese Sachen, die uns belasten, ans Licht bringen, damit sie uns nicht mehr belasten. Er will das Dunkel hell machen, damit wir sehen, es gibt keinen Grund, wovor wir uns fürchten müssen, weil unser Gott ist größer. Deshalb auch das Thema heute, komm ins Licht und finde Ruhe. Komm ins Licht und finde Ruhe. Du fragst dich jetzt bestimmt, warum dieses Titel? Und zwar ganz einfach, in der Bibel heißt es, dass Jesus das Licht der Welt ist. Jesus ist das Licht der Welt. Und ich dachte damals als kleiner Junge, wo ich gerade frisch so auch ähm, ein Teenie zum Glauben gekommen bin, jetzt dahin klatscht Klatschthema, <lacht> sehr gut. Ähm, wo ich gerade frisch als Teenie zum Glauben gekommen bin, dachte ich, das Licht der Welt. Und ich habe es wörtlich genommen. Und ich dachte, ey, wenn ich nach Hause komme und den Lichtschalter anmache, dann ist Jesus da. Und wenn ich ihn ausmache, dann ist er nicht mehr da. So frei nach dem Motto, Jesus, kein Jesus. Jesus, kein Jesus. Ja, Aber das ist nicht damit gemeint, sondern es ist eine Metapher. Ja, Es ist eine Metapher dafür, dass Jesus das Licht der Welt ist, das uns den Weg zum ewigen Leben führt. Er ist das Licht, das uns Hoffnung in den dunkelsten Momenten unseres Lebens gibt. Und er ist das Licht, das für uns da ist und die Lügen des Teufels aufdeckt und diese entwaffnet. Egal wo in unseren Leben, da wo das Licht ist, muss die Finsternis weichen. Da wo Jesus ist. Leute, Und da, wo Jesus ist, gibt es keinen Platz mehr für Lügen, da gibt es keinen Platz mehr für Ängste, da gibt es keinen Platz mehr für Sorgen oder Zweifel. In seiner Gegenwart werden wir erkennen, dass er unser Versorger ist. In seiner Gegenwart werden wir erkennen, dass er größer ist und stärker ist als jedes Problem in unserem Leben. Das ist die Gegenwart und deshalb auch das Thema komm ins Licht und finde Ruhe, denn in seiner Gegenwart ist es Licht und in seiner Gegenwart finden wir wirkliche Ruhe, weil wir dort alles ablegen können, was uns belastet. Und das klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber tatsächlich ist es genauso einfach, wie es klingt. Nee, andersrum. Es ist einfacher, als es klingt. Es ist richtig easy, tatsächlich. Warum? Weil Gott ist schon mit uns. Gott ist schon mit uns. Ja? Wir machen uns immer dieses Bild davon, ey, Gott ist so ein weit entfernter Gott, der irgendwo da hinten ist und wir sind auf uns allein gestellt. Und wenn ich rufe, dann hört er uns eh nicht. Aber das stimmt nicht, weil Gott ist schon mit uns. In 1. Johannes lesen wir 14 bis 15. Dort heißt es, außerdem haben wir es selbst erlebt und können bezeugen, dass Gott, der Vater, seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um sie zu retten. Ey, Gott hat alles aufgegeben, sogar seinen Sohn, um diese Welt zu retten. Er hat seinen Sohn gegeben, um diese Welt zu retten. Und wer bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der von Gott versprochene Retter, der Frieden in diese Welt bringt, der bleibt in Gott und Gott in ihn. Ey, wenn du das annimmst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, für dich und mich getan ist, dann ist Gott mit dir. Egal in welcher Situation du dich auch befindest, Gott ist mit dir. Und deshalb auch der Titel heute, oder deshalb auch mein erster Punkt, sorry, den Titel hatten wir schon. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Und wisst ihr was? Ich glaube an einen Gott, der alles gegeben hat, um uns zu retten. Ich glaube an einen Gott, der für uns gelitten hat, damit wir frei sind von all unserer Schuld. Und ich glaube an einen Gott, den nicht mal der Tod aufhalten konnte, um uns nah zu sein. Und ganz ehrlich, wenn ihn nicht mal der Tod aufhalten konnte, dann können es auch keine Sorgen, dann können es auch keine Ängste, dann können es auch keine Zweifel. Nichts und niemand kann und wird ihn davon abhalten, mit dir zu sein, wenn du das möchtest. Leute, das ist die gute Botschaft, die rettet. Das ist die Botschaft, die befreit. Das ist das Evangelium, das Licht in unsere Dunkelheit bringt, damit wir Ruhe finden. Das ist die Botschaft, die Licht in unsere Finsternis bringt, die Licht in unsere Sorgen bringt, die Licht in unsere Ängste bringt, damit wir frei davon werden können, damit wir sie abgeben können und sehen, ey, das ist gar nicht so schlimm, wie ich es vielleicht denke. Das ist das Evangelium. Und ganz ehrlich, eine kurze Frage dazu, wenn du das alles hörst. Und Jesus nicht gezögert hat, sein Leben für dich zu geben, um mit dir zu sein. Glaubst du dann wirklich, er hat das alles getan, das alles auf sich genommen, nur um dann in deinen schwersten Momenten, wo du nicht weißt, wie du deine Miete bezahlen sollst, wo du dir vielleicht auch andere Sorgen machst, denn einfach nur nett neben dir zu laufen, dich einfach nur ein bisschen nett anzufeuern? Glaubst du dann wirklich, er hat das alles getan, nur um dann bei dir zu sein und dir ein paar nette Motivationssprüche zuzurufen? Komm schon, Kopf hoch, ja, du schaffst das gibt auch schon wieder Licht am Ende des Tunnels. Ey, Gott ist das Licht in deinem Tunnel. Er ist das Licht und die Hoffnung in deiner schweren Zeit. Und da, wo du dieses Gefühl hast, da, wo du in einer schwierigen Situation bist und von Ängsten und von Sorgen geplagt bist, ja, da will er Licht reinbringen, da will er Hoffnung geben. Und er tat das alles, damit du ihm deine Sorgen geben kannst. In 1. Petrus 5, Vers 7 kommt der Zuspruch und werft so all eure Sorgen auf ihn. Wirft alles, das Große und das Kleine werft alles auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ganz ehrlich, wir dürfen ihm das geben, was uns belastet. Und er wird sich um uns kümmern. Er wird sich um uns sorgen. Ganz ehrlich, Leute, warum müssen wir uns denn Sorgen machen über Dinge, die wir eh nicht ändern können? Das hat doch überhaupt gar keinen Sinn, oder? Wir dürfen Gott neu vertrauen. Wir dürfen ihm das abgeben, ihm vertrauen und er wird um uns sorgen. In Psalm 37, Vers 5 heißt es, Befiehl dem Herrn deinem Weg an und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Ey, wenn wir ihm das alles abgeben, ihm vertrauen, dass er es richtig machen wird, dass er einen guten Plan für unser Leben hat, dann wird er handeln und dann wird er richtig eingreifen. Gott wird es gut machen in unserem Leben. Alles, was wir dafür tun müssen, ist ihm das abzugeben. Und dazu habe ich euch ein kleines Zeugnis mitgebracht. Und zwar bin ich ja letztes Jahr im März als neuer Jugendpastor hier in dieser Gemeinde eingesetzt worden. Und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, im März letztes Jahr war der erste Lockdown. Und das war für mich überhaupt nicht easy erstmal, weil mein erstes Event, was ich überhaupt als neuer Leiter leiten durfte, war mit einem komplett neuen Team, was ich gar nicht kannte, war unter einer neuen Voraussetzung, und einer neuen Situation, die auch noch nie jemand vorher erlebt hatte. Ich hatte die Predigt, ich hatte die Gottesdienstleitung, ich musste sogar mit noch einem anderen Team hinzuziehen, weil wir keine Minderjährigen hier hatten. Ja, wir waren ohne Leute hier im Saal, weil wir halt nur unsere Mitarbeiter hatten, weil alle zu Hause ja im Lockdown sein mussten. Und dann kommen noch die Leute zu spät, die mitgearbeitet haben. Das heißt, ey, ich habe so eine, so ich war so gestresst die ganze Zeit. Warum? Weil nichts so gelaufen ist, wie ich es geplant hatte. Ich habe mir das alles vorgenommen, alles schön hingemacht. Ich hatte richtig schön feste Zeitpläne. Mein Team kennt es vielleicht. Ja, let's go wo alles schön durchgeplant ist, von den Proben bis hin zu ne, das und dass alle bitte pünktlich sein sollen. Und an diesem Tag hat nichts funktioniert. Niemand war pünktlich da. Und dann kommt das Highlight noch, die Kameraleute waren an diesem Tag erst gar nicht da. Okay? Und ganz ehrlich, ohne Kameraleute kein Stream. Okay? Wenn du keine Kameraleute hast, kannst du auch nicht streamen. Und wenn keine Leute im Saal sind, kannst du denen auch nicht einfach sagen, Leute, der Gottesdienst verzögert sich ein bisschen oder du ziehst den Countdown ein paar Minuten nach hinten wieder und fängst dir nochmal von vorne an. Ich glaube, wir alle kennen diese Tricks, oder? Das geht ja gar nicht, weil niemand von den Besuchern da war. Das heißt, wir mussten eigentlich nur darauf hoffen, dass die Leute kommen. Und wir hatten die Probe, wir hatten das Briefing und keiner von den Kameraleuten war da. Und ich habe mir angefangen, Sorgen zu machen, weil ich dachte, ey, das ist mein neuer Job. Mein erster richtiger Auftrag hier in dieser Gemeinde und dann wird es nicht zustande kommen, einfach weil ich die Leute nicht gut genug gebrieft habe. Und ganz ehrlich, es gibt ja immer so einen guten Zuspruch von Christen und so. Und auch das Team war stets bemüht, mir diesen Zuspruch zu geben. Es liegt ja nicht an dir, ne? ähm, Busse sind ausgefallen und keine Ahnung und haben nach Ausreden gesucht. Aber ganz ehrlich Leute, wenn wir uns nichts vormachen, dann ist immer der Leiter schuld, wenn irgendwas schief geht, oder? Und in diesem Moment, ich hatte so eine Angst, ich hatte so eine Sorge, weil ich dachte wirklich, dieses Event wird einfach nicht zustande kommen bis wir fünf Minuten vorm beginnen dann einfach da standen und gesagt haben, okay, jetzt haben wir keine andere Möglichkeit mehr, außer zu beten. Jetzt können wir eigentlich nur noch beten. Und wir stellten uns im Kreis mit allen Leuten, die dann da waren, hin und fingen einfach an zu beten und zu sagen, ey Gott, wir geben jetzt diesen Gottesdienst ab. Tu das, was du tun möchtest. Es ist deine Veranstaltung, es geht hier nicht um uns, es geht hier um dich. Und dein Wille soll geschehen. Und in diesem Moment, wo wir die Augen aufgemacht haben, standen auf einmal alle Kameraleute dort, dass wir so zwei Minuten pünktlich vom Gottesdienst mit dem Gottesdienst starten konnten und alles hat funktioniert. Let's go. Und es ist halt nochmal dieser Zuspruch: Ey, gib Gott alles ab, was dich belastet. Nicht nur die kleinen Dinge und sehe nicht nur als letzte Option, nachdem du schon alles Mögliche probiert hast, ey, das wird nur noch mehr Sorgen, noch mehr Ängste, noch mehr Zweifel auf dich sorgen, sondern komm direkt zu ihm. Er soll dein Anfang sein. Er soll dir eine Priorität im Leben sein. Ja, das tut nicht die letzte Wahl, sondern er soll die erste Wahl in deinem Leben sein. Und ich dachte mir wirklich, in diesem Moment, da hätte ich mal früher gebetet, dann wäre mir einiges an diesem Tag erspart geblieben. Ja, Weil bis du diesen Puls erstmal wieder runterkriegst, ne? das dauert. Und ganz ehrlich, wisst ihr, Gott wird handeln. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Gott wird handeln in diesen Punkten. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er es das tun wird in unserem Leben. Befiehl dem Herrn deinen Weg an und vertraue darauf und dann wird er handeln. Gott wird handeln in deinen Momenten wo du ihn das abgibst. Alles, was wir dafür tun müssen, ist nicht mehr und nicht weniger, als ihm alles zu geben, was uns belastet und ihm zu vertrauen, dass er es richtig machen wird. Leute, ganz ehrlich, Jesus ist vor ca. 2000 Jahren nicht aus Spaß am Kreuz gestorben. Ja? Das hat ihn keine Freude gemacht. Er ist da nicht aus Spaß dran gewesen, nur damit wir jetzt weiter mit unseren Lasten und mit unseren Ängsten und mit unseren Sorgen rumlaufen können. Ja? Kurze Frage, um euch das mal ein bisschen deutlicher zu machen, worauf ich hinaus will. Ist jemand von euch schon mal umgezogen? Ja? Und wer liebt es, die Waschmaschine runterzutragen oder den schweren Kühlschrank? Wer war dankbar, als die Waschmaschine oder der schwere Kühlschrank schon von jemand anderes runtergetragen wurde, dass man es selbst nicht mehr machen musste? Let's go! Und stell dir mal vor, jemand kommt auf deinen Umzug, trägt die schwere Waschmaschine runter... Und du kommst hin, siehst das, nimmst diese Waschmaschine, trägst sie wieder hoch, nur um sie dann nochmal runterzutragen. Macht das Sinn? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und genauso wenig macht es Sinn, wenn wir Christen weiterhin mit unseren Lasten und mit unseren Sorgen rumlaufen. Weil Jesus dafür schon längst gelitten hat. Jesus hat es schon längst am Kreuz bezahlt. Jesus hat dafür schon längst gelitten. Jesus hat dafür schon längst bezahlt. Du musst es nicht mehr mit rumschleppen. Wir können jetzt im Licht leben, weil Jesus schon in den dunkelsten Momenten unseres Lebens war und es dort erhält hat. Jesus ist da gewesen, wo du vielleicht gerade drin steckst. In deiner Situation, wo du denkst, du bist alleine. Nein, Gott ist mit dir. Er war im Tod erst bis ins Totenreich runtergegangen und wieder auferstanden. Er hat es dort erhält, damit du dort nicht mehr hin musst. Damit du einen Weg hast hin zu ihm und zu ihm kommen kannst, alles abgeben kannst. Und er wird handeln, wenn wir das tun. Er wird zeigen, dass er unser Versorger ist. Er wird zeigen, dass er unser Tröster ist. Und er wird zeigen, du musst dich nicht fürchten. Das ist eine zentrale Aussage in der Bibel. Du musst dich nicht fürchten. Und die Frage ist, möchtest du das für dein Leben? Möchtest du im Licht leben und Ruhe finden? Oder möchtest du in der Dunkelheit leben und dich von deinen Ängsten, Sorgen und Zweifeln wie unterdrücken lassen? Wenn du dich für das Erste entscheidest, dann spreche ich gleich ein Gebet vor und du darfst es gerne mitsprechen. Und wenn du es das erste Mal sprichst, dieses Gebet, dann ist das erst der Anfang ja, von einer langen Reise, die du mit Jesus hoffentlich führen wirst. Und es werden nach dem Gottesdienst hier Leute stehen, die gerne auch für dich beten werden und auch am Ende nach dem Gottesdienst stehen dort Leute am komm oder hinten beim Welcome-Team, die dir alle Fragen beantworten, wenn du Fragen hast zu dieser Predigt, zu diesem Jesus, wer ist dieser Jesus überhaupt? Was bedeutet es eigentlich nochmal für mich persönlich, was er am Kreuz für mich getan hat? Ja, Alle Fragen, wenn sie dir be hoffentlich beantworten können. Und wenn nicht, kommst du nochmal zu mir. Ja. Und auch wenn du dieses Gebet schon zigmal gesprochen hast, und immer wieder daran gescheitert bist, immer wieder das Gefühl hattest, ich breche unter meiner Last zusammen. Ich schaffe es nicht, die Kontrolle abzugeben. Ich muss den Überblick behalten. Ich muss den Überblick über meine Situation behalten. Wie kann ich denn vertrauen? Ich sehe doch nirgends wo die Hilfe. Da möchte ich dich nochmal neu einladen, ihn nochmal neu zu vertrauen und dieses Gebet mitzusprechen. Als Zeichen dafür, ey, Gott wird handeln und er kommt vielleicht nicht immer dann, wann wir es vielleicht wollen aber kommt zum richtigen Moment mit dem, was du wirklich brauchst. Lass uns mal alle unsere Augen schließen und einfach jetzt mal bewusst einen Zeit einen Moment der Stille nehmen. Was sind so Punkte, die dich belasten? Was sind Punkte, die dir Sorgen bereiten? Was sind Punkte, wo du Ängste hast? Was sind Punkte, wo du an dir selbst zweifelst? Und denkst, du bist nicht gut genug. Wo du denkst, ich habe es gar nicht verdient, hier zu sein. Und ich möchte dazu sprechen, in diesen Momenten, ey, gib es Jesus ab. Trag es nicht länger mit dir umher. Gib ihm all das, was dich belastet. Auch die kleinen Situationen, auch die kleinen Momente, auch die kleinen Dinge, die vielleicht so unscheinbar wirken. Und vor allen Dingen die großen Dinge. Du musst es nicht alleine nehmen. Wenn du das möchtest, dann spreche jetzt folgendes Gebet vor und herzliche Einladung, sprich doch einfach dieses Gebet mit mir nach. Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich komme jetzt vor's Kreuz und lege mein altes, sündiges Leben ab. Nimm du all meine Lasten Ängste und Zweifel. Herr, vergib mir meine Schuld und hilf mir auch denen zu vergeben, die mir Unrecht getan haben. Erneure du mein Glauben und hilf mir dir zu vertrauen. Ich gebe dir mein Leben Du bist mein Herr. Amen. Hey, lass uns mal allen Leuten fetten Applaus geben, die dieses Gebet gesprochen haben. Komm on. Leute, wir gehen jetzt nochmal in eine Zeit, wo wir einfach das aussingen wollen. Für mich an dein Kreuz, wo die Liebe floss. Lass uns alle einfach mal aufstehen und es ausstrecken. Egal in welcher Lage du auch gerade stehst, ich möchte nochmal für dich beten, ich möchte dich nochmal segnen und einfach den Frieden Gottes und einfach die Zusage, die er uns gegeben hat, dass er all unsere Sorgen, alle unsere Lasten auf sich nimmt, ja, dir zuspricht für dein Leben. Jesus, sei danke, dass du uns das durch das Kreuz gezeigt hast, dass deine Liebe bedingungslos ist, dass deine Liebe immer für uns da ist. Und danke, dass wir bei dir zur Ruhe kommen können, wenn wir mit dir leben, ey, dann haben Ängste, Zweifel und Sorgen einfach keinen Platz mehr in unserem Leben. Und egal welcher Punkt es auch in unserem Leben gerade ist, egal ob wir uns Sorgen machen um unsere Familie, egal ob wir uns Sorgen machen um unsere Gesundheit, egal ob wir uns Sorgen machen um unsere Finanzen, das ist nichts im Vergleich zu deiner Herrlichkeit. Du bist der Versorger, du bist der Heiler, du bist ein guter Gott, der uns liebt, der uns nicht alleine lässt. Und wir wollen dir es nochmal neu abgeben und sie sagen, ey Jesus, wir wollen dir vertrauen. Wir bringen es an dein Kreuz, wo deine Liebe schon längst geflossen ist wo die Last schon längst genommen wurde. Und wir sagen dir jetzt, Jesus, wir wollen das nicht mehr mit uns rumtragen. Wir wollen das nicht mehr auf unseren Schultern haben, sondern wir wollen es komplett dir übergeben. Wir wollen von unserer Finsternis in dein Licht kommen. Und wir wollen dort bleiben, Jesus. Kein Tag mehr wollen wir zurückgehen. Kein Tag mehr wollen wir diese Ängste, diese Sachen, die uns versucht haben runterzudrücken, wieder neu aufnehmen, sondern wir wollen sie komplett an dein Kreuz ablegen und sagen, einem du das und wir nehmen dafür deine Freiheit und vertrauen dir darauf, du wirst dich um uns kümmern. Jesus, danke für all das Gute, was du tust und du noch tun wirst. Danke für jeden Einzelnen, der sich entschieden hat, sein Leben dir zu geben. Segne jeden Einzelnen, der es auch schon zum hundertsten Mal dieses Gebet gesprochen hat und hilf ihm wirklich, dir komplett zu vertrauen. Zeig ihm, dass du da bist, dass du nicht einfach nur Motivationsredner bist, sondern wirklich ein aktiver Gott, der uns liebt, der auch handelt in Liebe. Du bist da, Jesus. Und du handelst in unseren schwersten Zeiten, aber auch in den gästen Zeiten.